0: EL CAMINO DEL CANGREJO TRANSITANDO LOS SENDEROS DEL CÁNCER El cuello uterino o cervix uterino es una porción inferior del útero que se proyecta dentro de la vagina, por lo que es un componente anatómico exclusivo de las hembras de los mamíferos. Su tamaño promedio oscila entre los 3 y los 4 centímetros, pero llega a dilatarse hasta los 10 centímetros durante el parto. Por supuesto, estas medidas pueden variar de mujer a mujer. Es en este lugar donde se genera uno de los tipos de cáncer más común en el mundo y cuya detección puede realizarse también desde etapas muy tempranas. Capítulo 22. Cáncer cervicouterino. uterino
1: Doctor Antonio Soto Paulino. Bueno, el cáncer cervicuterino va a afectar básicamente a dos estructuras del aparato reproductor femenino, que es el útero y la parte que se llama cervix o cuello uterino. ¿no? Aquí vamos a tener dos características. En el caso del útero, está formado básicamente por músculo que le llamamos nosotros liso.
2: Doctor Gabriel Minauro. El cáncer cervicuterino era el cáncer más frecuente en México. Y también el cáncer que más muertes causaba porque se detectaba muy tardíamente y tiene el inconveniente de la anatomía. Es una lesión que ocurre en el cuello de la matriz, que es una parte inaccesible para identificar la aparición de un tumor. El cáncer cervicuterino hace referencia a la aparición de un tumor canceroso en una zona de los genitales femeninos que se conoce como cuello de la matriz. La anatomía femenina está constituida a muy grandes rasgos, primero por el introito vaginal, que es todo esto que se encuentra en el periné, labios mayores, labios menores y que continúan ascendentemente a través de la vagina. Por la vagina, que es de diferentes calibres y diferentes tamaños dependiendo de la edad, del sexo, de la raza, se llega hasta una estructura que se llama cuello de la matriz. Este cuello es un canal formado alrededor por músculo y en el interior una cavidad virtual que habitualmente está cerrada. Y este cuello comunica directamente con el interior de una cavidad que se encuentra por dentro de la matriz. La matriz es un órgano en forma piramidal invertida que se encuentra dentro del abdomen, en la pelvis de la mujer y que tiene funciones muy específicas para el, el desarrollo de un bebé durante la maternidad.
0: El cáncer cervicouterino es el segundo tipo de cáncer más común. Es más frecuente en países en vías de desarrollo, con alrededor de 400.000 casos nuevos cada año, en contraste con los países desarrollados que reportan más de 90.000 casos anuales, por lo que se ha vuelto ya un problema de salud pública. Las tasas de mortalidad más altas por este tipo de cáncer corresponden a Chile y a México.
1: Ese músculo liso pues, generalmente se está eh, modificando de acuerdo a los periodos menstruales. Cuando hay un problema que afecta al útero, puede afectar al músculo liso. La enfermedad más frecuente se le conoce como leiomioma, que aumenta el tamaño del músculo, aumenta la producción de este músculo, pero es benigno. Entonces causa tumores, pero que no son cancerosos, no son malignos. Entonces, en ocasiones son tan grandes que llegan a obstruir el útero y que van a causar mucho sangrado. Entonces ahí esa enfermedad también es radical, hay que quitar el útero. En ocasiones solamente hay que quitar esa parte del tumor, si no está muy crecido. Si la gente, eh, ahora, ese tumor puede malignizarse, pues entonces ya tenemos una complicación, porque de ahí puede hacer metástasis locales hacia lo que sería el recto, hacia la vejiga y, obviamente, hacia la parte renal.
2: Esta parte, parte intermedia entre la matriz y la vagina, conocida como cuello de la matriz, tiene un recubrimiento que es muy susceptible de modificaciones celulares. Estas modificaciones celulares que pasan de una célula normal a lo que conocemos como displasias. Las displasias son anormalidades en el crecimiento de las células que recubren el interior y la salida del cuello de la matriz.
0: El tratamiento depende mucho del estado en el que se encuentre el tumor al momento de su detección. Existen cuatro métodos para tratarlo. La ablación, que solo puede ser usada con las lesiones premalignas. La radioterapia. La quimioterapia. Y de manera más radical, la cirugía. El cáncer no invasivo o carcinoma in situ se trata con una cirugía mínima para remover solo el tumor. Pero si el cáncer se ha desarrollado en demasía y se ha expandido, puede requerirse una histerectomía, es decir,
2: la extracción del cuello uterino o cervix. Las displasias y el cáncer uterino in situ pueden ser tratados con procedimientos muy conservadores. Muy conservador significa nada más quitar la zona del cuello de la matriz que está afectada y conservar con ello el resto de la anatomía de, la, de, de los genitales femeninos, permitiendo con ello, por un lado, si así lo desea la mujer, continuar con las posibilidades de ser mamá. Y por otro lado, evitar procedimientos quirúrgicos mucho más agresivos que no son necesarios.
0: A la par de su alto número de pacientes, se ha obtenido más información que con otros tipos de cáncer. Se sabe de diversos factores de riesgo, lo que nos da una guía sobre los hábitos de prevención que nos pueden llevar a disminuir la posibilidad de desarrollar este tipo de cáncer.
2: Los factores de riesgo para desarrollar cáncer cervicuterino tenían que ver anteriormente mucho con eh, pobreza, malos hábitos eh, higiénicos, infecciones frecuentes por viruses, bacterias y hongos, eh, por mala alimentación. Hoy sabemos que el factor de riesgo más importante para el cáncer cervicuterino es la infección por el virus del papiloma humano. Esto quiere decir que el 98% de los tumores cancerosos del cuello de la matriz están asociados a la infección por el virus del papiloma humano. Pero hay que tener mucho cuidado con esta información, porque si bien es cierto que la mayor parte de las pacientes que tienen cáncer vicuterino tienen virus de papiloma humano, la inmensa mayoría de las mujeres con vida sexual activa tienen virus de papiloma humano y no van a desarrollar cáncer cervicuterino. Hay que entenderlo porque eh, si no sucede lo que frecuentemente me toca ver en el consultorio y hay alarma y hay eh, paranoia de parte de las mujeres al, al respecto del virus de papiloma humano.
0: El cáncer cervico-uterino se le puede relacionar con el virus del papiloma humano, el cual es la enfermedad de transmisión sexual más frecuente en el mundo. Si bien es un factor de riesgo para generar tumores en el cuello uterino, menos del 5% de las mujeres infectadas por el virus desarrollarán cáncer cervico-uterino.
2: El virus del papiloma humano es un... no es uno, es un grupo de virus, aproximadamente 140 diferentes tipos de virus distintos. Y todos se agrupan por sus características moleculares y microscópicas en el grupo de virus de papiloma humano. De estos 140 o más, y cada día se descubren más cepas distintas, solamente son 3 o 4 los más importantes para el desarrollo del cáncer cervicuterino. En especial las cepas 16, 18, 21 y algunos dicen que 26 son los viruses de este grupo de papiloma humano que pueden desarrollar cáncer cervicutrino. Esta, esta infección por virus se adquiere por transmisión sexual y evidentemente es el varón quien la transmite a la mujer pero hay que entender que también la mujer puede transmitirla al varón y esto hace de la, de la, de la infección del virus de papiloma humano un padecimiento tan ubicuo que buena parte de la población lo tiene hay muchas mujeres que se hacen un papanicolau y que no detectan virus y que eso es una buena noticia por supuesto pero no significa necesariamente que no tengan virus de papiloma humano Simplemente significa que no se identificó en el papanicolao. Lo importante por eso es repetirse el papanicolao año con año después del inicio de la, vida pro, de la vida sexualmente activa. Es decir, las mujeres que empiezan su vida sexual son pacientes que requieren, o son mujeres que requieren, cuando menos una vez por año, la realización de un papanicolao y o una colposcopía.
0: La prevención no lo es todo en el cáncer. Debido a que las causas son a veces desconocidas y a veces inevitables, lo mejor es realizar estudios periódicos para una detección temprana que lleve a un tratamiento menos invasivo para la paciente.
2: Entonces, la detección oportuna de lesiones precancerosas o cánceres muy tempranos en el cuello de la matriz permite tratamientos muy conservadores, no mutilantes, y que permiten a la mujer seguir llevando a cabo una vida normal, incluso en la cuestión reproductiva. A diferencia del cáncer de mama, sí hay más pacientes jóvenes con cáncer cervicuterino. El grupo de edad más afectado empieza desde los 37 hasta los 45 años. Si detectamos, decía yo, tempranamente el cáncer, se puede solamente quitar un pequeño cono del cuello de la matriz y con eso se cura. Pero si la enfermedad es más avanzada, ya se requieren procedimientos quirúrgicos mucho más complejos, que implican quitar la matriz, parte de la vagina, cuando menos una, la mitad superior de la vagina, los ganglios del interior del abdomen, los ganglios pélvicos, y, eh, y los tejidos que sostienen a la matriz a la pelvis. Son histerectomías radicales, no es solamente quitar la matriz. Hay que quitar muchas partes del interior de la pelvis para tratar de controlar localmente la enfermedad. E igual que en el cáncer de mama. Esta pieza quirúrgica se analiza por un patólogo experto y él es quien nos dice las características específicas del tumor para saber si la paciente requerirá parte de radiaciones y de quimioterapia.
0: Prominamos a nuestras radioescuchas a hacerse estudios periódicos para fomentar la detección temprana del cáncer cérvico-uterino. Si presentas hemorragias anormales durante tu sangrado menstrual, aumento del flujo vaginal dolor en el pubis o dolor durante las relaciones sexuales, por favor, consulta a tu ginecólogo. En este capítulo contamos con la participación de
2: Dr. Antonio Soto Paulino, médico cirujano, coordinador de enseñanza del Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y del doctor Gabriel Minauro, cirujano general, oncólogo, especialista en cáncer en cabeza y cuello.
0: El Camino del Cangrejo es una producción original de Radio UNAM. Voz María Sandoval, guión Mario Conde. Música original Nefi Domínguez. Producción Oscar Peralta. El Camino del Cangrejo transitando los senderos del cáncer.